0: h e l l o j i Bro， 吉米哥，你现在收听的是吉米哥你说的 Podcast。那今天吉米要跟你说什么呢？想来跟你们聊一聊告五人的新专辑。我要飞，要带你飞，带你飞啊！好的，今天这一集呢，要来跟大家聊一下告五人。其实，呃，我过去在影片里，除了金曲奖系列的影片有提到告五人之外，基本上是从来没有特别呃提过告五人，或是拍过告五人的东西在 YouTube 的影片里面。那甚至 Podcast 好像也蛮少介绍的。那其实也不是我不想聊，也不是说我讨厌他们，那就是呃，就是比较可能在我的频道的流量来讲，它不是。那种会带流量的艺人，好现实的一个的一个 podcaster 的一个 youtuber， 但确实就是这样啊，因为我不想要花很多的时间跟精力，然后去做一个大家。没兴趣不想看，或者是你你懂我的意思啦哈，所以还是要有一点取舍。但是呃呃，如果你有在关注我的，不管是粉砖，其实就是我的任何其任何的社群平台平台来讲的话，我其实都有写过他们的文章，然后也有分享过关于他们的东西哈。如果你们是有、呃、有很全面向的在 follow 我的话，其实会知道。呃，高五人的东西对我来讲也是也是我喜欢的，而且我甚至今年是有去台北小巨蛋看他们宇宙的有趣的这个演唱会的耶，所以我其实是蛮喜欢高五人的音乐的。好，那所以今天这一集呢，就是虽然专辑呢是在，喂，我看一下他这张专辑哈，是今年的哦，对对对对，我他的发片日期非日期非常好记，是二月十四号，是今年的这个情人节哈、哦，所以他在今年二月发片的那。现在已经这个年底了哈，我再来聊哈。那其实我觉得好的音乐不管过了多久哈，其实你看你们这样已经听了一年了，是不是有听出个偶戏上来呢？听出个什么的新的新的感悟呢？哈，说不定你们也可以呃，在透过这一集再回去再重听一次哈。毕竟你可能二月三月的时候狂听狂听，现在已经十十一月，你根本就没有在听，不想听了哈。所以再来重温一下也是美败了哈。好，那其实呃告五。人我觉得很幸运的是，他们被相信音乐给相中嘛，所以他们成为了什么五月天的这个师弟啊，然后反正就是你知道，相信音乐，他们是一个很大的唱片公司，在整个华语音乐来讲，而且他们是两岸三地都很呃很有资源的。就其实我觉得真的，我我只能说他们很幸运。今天如果他们是被签到一个相对小一点的唱片公司。那可能他们就没有办法获得那么多的曝光，或是声量，或者是宣传资源。其实这都是非常的现实层面的考量，所以我必须说他们是很 lucky 的一组乐团。那这次新专辑呢发片啊，总是会有一些文案嘛。那我在文案里面呢，就看到了这个呃官方的文案就写他们是新生代大势乐团，大势乐团哇，用了一个这个很重的词啊。那我那时候就想说，哎，是不是有点言过其实了？他们有到大势乐团吗？但我说。实话，不置可否的，不置可否的就是，呃，这个形容词确实是告五人出道到现在才短短六年，还不到十年，真的就。都还算是你知道 ，Young Band 年轻团呐，哈、哦，然后也才发三张专辑而已，所以相对来讲，真的是一个很新的，真的是符合了新生代这三个字。然后大势哦，确实也是，因为他们最早是从地下独立的听众起家，然后开始搜刮、搜刮，讲搜刮怎么感觉好像很。好像有点负面，那就是它慢慢慢慢有横跨了主流，呃，从非主流到就是地下的，然后独立的，然后慢慢的往要上了台面，到主流，到商业的市场，大家其实很多人也都看在眼里，所以你没有办法去单一的定义告五人，他们是一个 indie band， 还是他们是一个你知道男孩团，不是男孩团体，明明就有犬经，就是或是一个 pop pop band pop group。哦，就流行团体、流行乐团，你很难去单纯的定义他们是属于哪一种类型，其实是两者兼具的。那可能早期的老粉，早期的这个老哈瓜呢，你们可能会很爱那些《迷雾之子》啊，或是《夜里无心》啊，对不对？他早期的一批啊，还有早期就是很多人喜欢的那些歌啊、哦，或是《独角兽》啊，好、哦、的，有一点虚无感觉的东西。但是也有可能是呃，在 KTV， 在更商业一点的市场。而被大家听到的像，像披星戴月的想你，在这座城市遗失了你，哈，这些歌当然可能就是更多非歌迷、非告武人歌迷的人都有听过的歌，当然也包括了就是呃华灯的那一首插曲嘛，好不容易，是插曲吗？还是片头片尾啊？反正随便啦，反正就是华灯初上那首好不容易，更是近期的他们非常火红的一首歌，而且今年的七月这首歌他们还要把它翻。成了这个呃日文版，然后跟那个藤冈定一起这个合唱这样子。好，那今天没有要聊那个了，好不容易是要来聊新专辑《带你飞》。好、哦，所以他们横跨了主流。独立都通吃了哈、哦，所以他们真的是新生代大势乐团无误，好认可，可以啦，可以啦。唱片公司下一个这么重的 title， 我觉得承担得起，承担得起，担待得起哈、哦。那其实他们从最一开始走过了第一张专辑，是我肯定在几百年前就说过爱你，那是一个有一点。我觉得是有一点边疆感的，然后很多人喜欢他们，一定是从第一张专辑就爱上，喜欢那一种有点虚无缥缈，然后大漠边疆感的的那一种音乐风格，跟现在的东西有一有蛮大的不一样。那走过第一张专辑的那样子的边疆风格，到了第二张，运气来的若有似无，就是我我会把它认定，呃，我会给它下一个 title， 就是有机感。好、哦，有机感，因为他们是在这个包栋民宿里面去全 live。同步录音的，所以呃，那张专辑呈现出来都是很真实的，而且他们是回到家乡宜兰去做那张专辑，所以就相对淳朴的蛮多的。当然，其中也是有包括一些比较商业化的歌，好、哦，那包括像那个、那个、那个，在这座城市遗失的你，就是在第二张专辑里面的歌嘛。在经历了二零二零年的第二张专辑之后呢，在两年两个月之后，其实没有太久哈，他们就无预警地就发了第三张，就是带你飞。那这张专辑呢，我听见了一组这个人气乐团呢，他们在这个串流时代之下的某一种质变啊，质变啊，就是他们在这个呃经历了三张专辑之后的音乐，我觉得再加上就是短影音串流的这样子的。的感觉的洗礼之后呢，有一点点在音乐上出现了质变。那这个有点像是类似于随波逐流的一个后果呢，是他们其实宁可要失去了一些很老很老的资深老粉老听众，他们呢也不至于就是就是完全放掉当初那些做音乐单纯很单纯的敢爱敢冲的那个初衷，在专辑里面其实还是听得见的。所以我讲了乐乐等这么多，你们听懂我的意思吗？就是其实这张专辑。可能会是一个满两极化评价的专辑。那确实发片到现在也蛮久了。那你们在各大论坛、论论论坛是什么论坛啊、讨论区啊、留言板啊，各式各样的地方，或是已经也有人写过乐评了吧？你们也都感受得到这张专辑满两极化的正反评价。好，那今天就是来跟大家分享我个人的一个主观的听后感的一个观点。好，那首先呢，我觉得这张专辑呢，它选在情人节发片，就仿佛是一道初春的暖阳哦，就是二月底三月初，那专辑的宣传期也落在三四月，就是一个初春暖阳的一个概念。那又这么正向的一个专辑的主题“带你飞”来去命名，呃，可以感受得到他们试图想要在音乐上有。有一点反转，以前那些很灰暗的色调，然后变成就是我、哦、我张开我的双臂，我要迎接你们，呃，给你们看这个很甜蜜的爱情啊，然后很正向的这些情感的的歌曲的感觉，我觉得这一部分是蛮显而易见的，确实哦，你们去听这这张专辑的十首歌。大部分 啦， 绝大部 分， 绝大部分都是甜蜜的歌。哎， 这是实在是 super 无敌罕见。他们过去蛮多一些奇奇怪 怪， 或是悲伤、灰 暗， 或者是让人听不太懂意思的歌。但这张专辑就是很明确 的， 你会听得出 来， 天 哪， 这些歌就是甜到一个很像是。就是那个甜度，就是可能王心凌等级了吧？以乐团就是乐团界的王心凌。我我讲的不是唱腔，也不是人设，而是歌的甜度。好、哦，就是你去看歌词，去感受这个歌的故事的那个甜度来讲，甜蜜感，甜蜜感。好、哦，真的很甜，很甜。那我的老天爷啊，我想要占据你啊，然后呃远距离恋爱啊，还有爱你我没问题啊。啊 ，Come on， 就是他们过去很少有这种这么肉麻的歌名吧？光看歌名，我就是原地肉麻，就是肉都麻了好好，哦、<笑>什么东西？好，所以呢？新专辑的十首歌真的都很正面啊、哦！不管是歌名，然后到歌、到歌词、到曲都蛮正面的。那首破单曲其实就是一个蛮正能量的歌，就是又到天黑。那它是一个蛮出奇的、一个很激励人心的一首歌。那你们去听，你们也可以听得出来，它蛮复古的，蛮有一个 old school 的感觉。那它确实呢是像六零年代的那种老摇滚，就像 Beatles 啊那样子的风格去致敬的。那它歌词其实也很直白的在描。绘。会一些就是那些所谓呃，在生活中日夜颠倒，然后只是为了求一顿温饱、求生计的一些小市民、小庶民的们的心声哈、哦，大家去听这首歌应该都可以很很容易可以 get 到他想要讲的主题。那这首歌我自己其实还蛮喜欢的，而且跟他以前的、他跟他们以前的东西好像也确实有一点点不一样。我我其实讲白了，就是我觉得是好的转变哈、哦，是比较好懂，就是他们的歌终于有比。比较好懂的一面多了一点，这样子哈。那其实这首歌《又到天黑》，除了保有告五人他们很一贯的这种很厌世的这种呢喃，就是。就是唱歌一定要这样闷在嘴巴里，就這,这种感觉呢。然后呢，再加上他们很招牌的男女双声道哈，所以这这首歌其实是、呃、我觉得在整个乐坛来讲是很难很、呃、不是很难，就是很少，就是在过去有很少这样子的例子的摇滚歌曲。那他的歌词我觉得真的很直白啊，像他有一句我特别揭露出来，就是他说晚餐随便吃就好饭。反正到肚子里都一样，我只差没有下去，直接接化成大便拉出来。<笑>他的意思应该就是这样吧？他说,他說晚餐随便吃就好，反正到到到肚子里都一样，晚上一样会大便。可能他要继续接下去就会变成这样，就是很直白很直白的这样的叙事形态呢，也是非常罕见的。好，那刚其实聊到了歌词，我觉得生活感这件事情呢，也是《带你飞》这一张专辑的一个亮点。哈，坦白说呢，过去呢，我在听像是你要不要吃哈密瓜，你要不要吃哈密瓜，或者是法兰西多士 ，say do say say do say， 或者是这个丑人多作怪，哈，丑人多作怪，哒哒哒哒，哈，就是这些很戏虐的这些题材。虽然说它的旋律旋律很抓耳，就是你听过一次，你就会可以跟着哼或跟着唱，哈，那蛮。喜。洗脑的，可是很多的歌词，它的歌词里面可能都有蛮过度的一些隐喻，或者是蛮诗意的一些遣词用句。哦，那我觉得每次听他们以前那一些，就是旋律明明就蛮轻、蛮好记的、蛮通俗的旋律，可是歌词真的很不通俗。歌词真的很怎么讲，很不入世哈，那就会让我们总是会有点自叹不如，就是啊，是不是我真的是，难道是我小时候书读的不够多吗？我好歹也是一个这个大大学毕业的人啊，怎么怎么觉得我突然发现我听不听不懂他们在写什么东西啊？是不是真的我我的才华不够这样子？好，所以有时候我听他们以前的歌都会有这样的感觉。那三专带你飞讨喜的地方就是他不取高和挂，好，比如说举个例子。像是啊，我忘了带伞，然后还有同名歌，我要飞，要带你飞哦，大走音了。这样子的歌呢，他们的副歌其实都有满洗脑的记点、记忆点。你听过一两次，你大家都可以哼得出来那个感觉，而且那个歌词是你不会。看也看不懂，听也听不懂的。好，就是我忘了带伞，谁会不懂这句话是什么意思呢？对不对？好，那我觉得这个听感的这个亲和力呢，其实也同步的反映在这张专辑，它并没有收录像是一些过去可能像我举例哦，像是红或者是唯一哦这些都很好听的这个大悲歌啊，悲催的的这些歌啊，即便它不一定在讲情爱，也许在讲生死或是离别都好。反正以前那一些比较沉重、比较大的那种大众歌，大众歌是什么？我讲的是重量的重哈，不是大众化的重，就是那种很大的重歌。那在这张专辑里面，真的比较少，几乎是没有的。即便是整张专辑最随波逐流的一首拔ラ歌，就是一念之间哦，犬青主唱的一念之间，他其实也是在讲一个。呃，物换心移之后的一种释然感，哈、哦，而不是一直沉溺在那个悲伤，一直沉下去，像红啊，或是像尾衣这样子的，哦，所以这张专辑我觉得蛮不错的一个转变是，歌词终于接地气了，终于有生活感了，而且是可以让大家很容易理解的，即便可能有些人会觉得也太无脑，太太太智障了吧，<笑>我不知道会不会有一些老歌迷这样子去抨击他，我相信是会有的。那再来呢？这张专辑它也有一个延续上一张专辑的一个呃做法，制作的方式就是一样，他们也是选择了 live 的同步录音哦。那从出,出道之前呢，这个他们的早期 demo 啊，其实都是在云安哈、哦、潘云安他自己家里的顶楼去做的。他们也是，他们就是很爱你知道，就是 live 录音啊，然后用一些就是做出一些有点。很生活、很粗糙、有粗糙感的东西，对他们来讲，好像反而是是更好的，反而是加分的。然后他们从做 demo 就是在自己家的顶楼做，就是他宜兰的家乡。那到他们后来开始成出道了成名之后，第二张专辑《运气来的若有似无》，他还是选择回到了宜兰的这个民宿哦去录制。可以想见的是，告五人他们对于这个宜兰呐、啊，他们的家乡，他们的 hometown， 真的是很 love 哎、欸，就是很念旧哈、哦。然后呢，还有就是对于类比录音哈、哦，类比录音这种的这种偏执呢，其实也是也是很不意外的，就是到了三专，他们还是这么偏执啊，也是很坚持要走类比。录。录音不走数位录音哈，那只是呢比较不一样的一点呢，是我发现的一件事情，就是他们可能预算就是开始拮据了，开始口袋紧了，因为他们第二张专辑呢是去宜兰包整栋的民宿，整栋给他包下来当变成他们的录音室，但是呢到这一张带你飞，他们变成去哪里呢？去 motel <笑>去汽车旅馆，好，就是一间汽车旅馆。哎、欸，我就突然觉得，哦、嗯，是不是没钱了？是不是这个？呃，预算开始有限了，可是我又在想想，哎，如果是汽车旅馆这样的感觉，那个硬体设备、空间的条件应该是比民宿还要更难的，所以说不定难度执行难度其实是更高的哈。我们不要在那边揶揄人家哈，不懂不要装懂，不要在那边乱乱乱嘲笑别人，说不定他们反而是花更多钱呢。m o t 说不定是比包整栋宜兰民宿还贵的呢，拜托起来。那这个真枪实弹的同步录音这件事情呢 ，live recording 呢，也拉出了就是在他们的音乐里面可以听到的人声跟乐器之间的平起平坐的这个空间感。那当然，我觉得这种。感觉空间感的东西，我很推荐大家要去戴耳机哦，去听比较能听到音乐里面的细节跟前后左右的这个音场的空间感哦。然后传统传统，我们小时候听的歌啊，都是很一定都是会把人声 vocal 推得很前面，然后那些背景音乐就是在后面这样子，就搞得很卡拉 OK、哦。好，那当然这样的文化在华人世界是很很常见的，可是现在不一样了。好、哦，那像他们这种。一体成型的 live 的录音方式呢，就是没有谁比较前面，比较后面，好、哦，它其实都有抓一个平衡，好、哦，就是真的很像在现场看演唱会的感觉。那我首推一首歌、哦，我自己蛮喜欢的，就是你所到之处就下雨，你所到之处就下雨。下雨这首歌也是有拍 MV， 也是一首主打之一。它是一个拉丁歌诶，诶哎，拉丁的歌，他们以前有写过拉丁的东西吗？好像很少，对不对？几乎是。没有吧？还是真的是第一首做拉丁节拍的歌？你所到之处就下雨。里面呢，你会听到非洲鼓，还有尼龙吉他，哇，就是那个怎么讲？这种很很不一样的民族感觉的乐器呢，就是碰撞在一起。那他们的这个呃，折千鼓手折千这个打非洲鼓，然后云安自己弹尼龙吉他，哇，碰撞出的火花四射啊！很推荐大家去听听这一首歌哦。然后呢，也想特别提一首歌是。我想要占据你，我想要占据你，占据的的的，哈、哦，你看我就是没有在看歌词，我随便哼也都哼得出他的副歌，哦，就是一个蛮真的是蛮甜的一个告白歌啊，就是你看我想要占据你，占据你的美还是什么的，哦，不是就是很很甜吗？很告白吗？哦，那这首歌呢，就是有一点 disco pop 的东西，有点复古的合成器的音音场的感觉，然后呢，也是男女双声道的东的歌，我觉得听起。起来，其实会让我想到 crispy 翠乐团，因为我觉得在台湾，在华语市场玩这种男女双声道的复古 disco pop 或是复古电子舞曲的东西，翠乐团已经是做到了一个标杆，一个高标，而且一个 icon 在那边了。所以再有谁去做，我觉得尤其又是男女双声一起唱，都真的很容易会想到翠乐团呐、啊。哦，所以我觉得有点可惜的是，我想要占据你。他虽然很笨、很无脑、很智障，可是呢，歌其实是好听的，但就是偏偏还是会让我想到吹乐团、哦、所以就还是会扣了，再再扣了 3.5 分这样子。好，那这种强烈的这种你知道那个回音的感觉啊，制造出一个复古空间的感觉呢，有时候反而会变成一种朦胧美。那朦胧美会怎么样呢？就是让这个故事、这首歌的主题呢，变得有点。看不清楚到底主角是谁啊。譬如再举一个例子哦，这首歌非常明显，就是我无法克制自己哦，是第二首歌。然后这首歌，如果你是很资深、很资深的哈瓜哈、哦、老歌迷，你一定就曾经有听过这首歌哦。这不是新歌，不是新写的，因为这首歌是他们最初、最初呢在出道前在 Street Voice 上面上架的 Demo。呃，我查资料是写是。第二首 demo 就是他们在出道前在 Street Voice 上面发表 demo 的第二首歌，就是这一首《我无法克制自己》。所以如果你是新粉，现在才认识他们的人，肯定是第一次听到这首歌。但如果你老到一个不行啊，你真的是资深歌迷的话，你应该有听过他的 demo 版本。但 anyway， 他们把这首歌呢再挖出来，然后呢重新编曲放到这张专辑，当然也没有不行。可是我就觉得编曲有一点。毁了这一切哈，因为前半段其实还有钢琴伴奏的时候，那个气氛我觉得还 not bad， 还不错哈。可是啊，后半呢？开始有出现了其他的乐器，还有管乐团都加进来之后，哇！突然之间，整首歌就开始糊成一片了，就开始糊成一片了。然后我就不知道主角到底是谁。然后这首歌本身的架构也有一点怪里怪气的哈，就是有一点可惜。然后犬青的这个女生的这个声线呢，我觉得也很单薄，就是很一号表情，我觉得。全卿唱歌总是会给我一号表情的感觉，就是他不管唱快乐的歌、悲伤的歌、甜蜜的歌，那他都是用一种表情。虽然说声人的声音没有办法变，可是情绪可以变。就是你可以，你如果够高级、够高端的话，你是可以去改变你的声音表情的，是而且能够让人听得出来，那是更厉害的一件事情。当然，全清我觉得在部分这部分其实还是有一些进步空间的。那反观呢，我要推荐另外一首歌，也是我很爱的，就是《你看你看看》。好，你看，你看，月亮的脸偷偷的在改变，绝对不是这一首歌哈。我要讲的是，你看，你看看，这首歌对我来讲是宝藏好歌，这张专辑里的宝藏好歌哈。它应该是不会拍 MV， 绝对是不会主打的，毕竟都宣传期过那么久了。但我真的觉得很很推荐这首歌，大家可以去听。我觉得它会。有让我认可，觉得嗯，这就是我在告五人音乐里面想要听到的 feel 啊，就是这样子的东西。他又很简单的空心吉他，然后就拉出了慢慢慢慢拉出一个层次很丰富的一个，就是很纯粹的 indie rock， 就是独立摇滚的的歌。他没有再给你加东加西，加有天助，我觉得就是这样子。然后然后呢，又有这个呃云安跟犬青的男女的和声这样子去搭配，我觉得哇，那个琴瑟和鸣的感觉。也做得很好，那个和声的编写还有编曲，还有这首歌的曲本身也都写得很好。然后歌词呢，哎、欸，其实是很特别哦。它其实是在讲一个什么，好像是暗恋一个人，还是偷偷喜欢上自己的好朋友的一个有点邪恶的小秘密的一个故事，好像是这样子的主题，也是比较不一样的主题。那很喜欢这首歌里面听到的默契，所以大家也可以去听听看，你看你看看哦。好，那其实你们听到目前也是感觉得出来了，我对这张专辑也是有褒有贬啦，哈，并没有特别是倾向，呃，很讨厌或者是很喜欢这样子。那我觉得有趣的是。在很多次、很多次的反复聆听这张专辑之后呢，你其实都会在不同的时间点或地点去被不同的歌给吸引哈、哦。比如说，你可能在骑车，或是你在开车，在通勤的路上，你可能听到《远距离恋爱》就会忍不住，你知道会心一笑，或者是跟着那个节奏去打个节拍哦，因为那首歌是有节、有行进感的，然后会有一种被鼓舞的感觉哦。《远距离恋爱》那即便这首歌也是一个无脑甜歌哈、哦，就是你知道无脑妹的歌。好，那睡前的时候，你想要安静一下、沉淀一下，你可能去听最后一首《爱你我没问题》。好、哦，你你可能就会联想到《爱在夏天》或者是《与海无关》哈、哦、的那一种歌曲里面的大自然的意象哈、哦。呃，夏夜、东海，哇，这个秋天的这个落日啊，落落日哦，对，落日没错啊，就是夕阳。对，秋日哈、哦，就是这种感觉。好、哦，你就不自觉就说啊，心情很 calm 很平静，就带着这个。笑意甜甜的就这样子睡去了哈、哦，不要一觉不醒就好了。好，那顺带一提哦，这张专辑的曲序呢也蛮设计的蛮用心的，像是你所到之处就下雨，他之后下一首是接什么啊？我忘了带伞，好、哦，就是用这个下雨接带伞，然后再来呢，最后两首歌带你飞，然后再接爱你我没问题，这两首歌都是全清主唱哦，因为前面有些歌前面大部分都是云安或者是他们一起合唱，好、哦，那这两首歌就是单纯让。嗯。选亲去 lead vocal 这样子，那所以呃最后就是用那种女生的甜蜜感来做这张专辑的情绪的收尾，所以我觉得曲序的衔接是有听得见、有在用心安排的啦。总结来说呢，《带你飞》我觉得可以视为是告五人他们从一个 indie pop 好、哦、去过渡到一个大众口味的一种阶段性整合啦。好、哦，我觉得可以这样形容是比较中立的一个讲法，就是他们不特别的再去卖弄一些文。字。然后也不舍近求远去做一些让大家呃丈热金刚摸不着头脑的那一种，或者是有听没有懂的歌，我觉得这是都是好事。但是呢，其实也不至于真的就是有很符合台湾人的胃口，或者是真的有把地气就是给接得这么扎扎实实哈。毕竟呢，云安大家都知道，听他唱歌就是会有一种你知道很特别的云安式的一种。不管是他讲话的这个 talking 的时候的口条，或者是他的这个唱歌的时候的一些卷舌的一些咬字跟口气的感觉，都是有距离感的。好、哦，就是跟真正我们台湾人啊，我们听众啊听的时候，都会跟我们在唱歌的感觉是有很大的落差的。当然是跟云安的成长背景有关系，因为他有在中国读书了好几年嘛。那总而言之啦，虽然说我有预感，就是带你飞这张专辑呢。可能呢会让这个老粉、老哈瓜哈、哦、老独立乐团迷们跟这个新粉哈、哦，或者是所谓 TikTok 抖音粉们、短影音粉哈、哦、IG Reels 粉哈、哦，呃，可能会就是站一下哈、哦，会会稍微站一下哈、哦，可能站个几天几夜。Anyway， 我觉得就像我一开始节目开始说的，这张专辑势必是会有很两极的反应的，但是我觉得都还不至于会动摇到告五人新生代大势乐团的这个名讳啊，因为确实确实是真。的，他们有，呃，通吃到很多层面的听众，不管，而且是会变成是有人就因为这样而更爱他们了，但是也可能会因为有人有人会因为这样而开始讨厌他们了。但 anyway， 我觉得正向的成长应该是正在进行中的，就是虽然他们天团天团未满，但是已经在路上了。只要他们下一章未来下一步之后的动作，不要再走一些。太奇怪、太歪的路，像某一些歌手或艺人，<笑>就是不举例哈、哦，就是只要你不要走歪，其实你们真的登上像五月天这样的位置，也是指日可待的。那我刚刚开始前面是不是有说我有去他们的宇宙的有趣哦、呃？今年的这个新的巡演，那小巨蛋，那也是我第一次看他们的 live 现场。那我觉得，呃，虽然已经过了半年了，我现在在回想，我对于那场表演，我其实也是。也是蛮赞誉有加的，尤其是有一场有一段是他们坐在一个车上，然后绕场一周，然后跟歌迷，然后还有他，呃，他们邀请特别嘉宾是那个潘云安的哥哥吗？潘燕山，哈，也是他们的前团员，然后回归，然后就是一起自弹自唱这样子，我觉得还蛮感人的。然后我觉得他们现场的功力当然也是很不很不错的，而且我仔细去看一下他们那一场的观众。哎、欸，真的他们其实蛮通吃的，不只是音乐通吃的，不同音乐品味的歌迷、粉丝，他们愿意现场来这个支持捧场的人，真的也是老中青，好像也都有哎。好男男，而且并没有特别 focus 在男生或女生，所以我真的觉得哎。欸不容易，真的就很像是当年的五月天，只是在音乐上面，五月天相对是口水拔辣，通俗的非常之多。那告五人再怎么通俗，再怎么口水拔辣，我觉得都没有办法做到像五月天这么的，这么的落俗，还要这默默的在那边炮轰。没有啦，其实我也是喜欢五月天的音乐，我只是说在。音乐的这个类型上，你们应该是可以感受得到我想说的那之间的落差吧，对不对？好啦，那今天这集呢，就是跟大家聊聊、分享一下我对于《告五人带你飞》上川崎的这个这个心得感想，好，那如果你们对于这张专辑有什么想法，或者对节目有什么想法，都非常欢迎在我的社群啊、留言啊、回复啊，都很欢迎大家可以跟我来点互动哦。那也可以在呃各个串流平台里面帮我按赞、订阅，然后呃好像没有分享，可以分享啦，反正就是关注我的频道，然后记得记得呢要按下那个星级的通知之类的哈、哦。那将有星级上架呢，你们就会收到了。那之后呢，也会在呃陆续跟大家聊。聊一聊像这样子，就是我对于某张专辑的看法哈。那其实这些专辑可能都发了一段时间了，那你们再来听听，你们听完这一集再回去听听那张专辑，也许就会有新的发现哦、喔。吉米哥，你说，我们下一集再见，拜拜。